0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker, och med mig, Axel Polin. De senaste årens forskning i allmänhet, och forskningen om fascia i synnerhet, öppnar upp för en ny förståelse om hur kroppen fungerar, och tvingar oss samtidigt att tänka om. Men varför pratas det inte mer om det här i samhället? Vad betyder egentligen forskning av beprövad erfarenhet? Och varför är det så få läkare som kommer med kostråd? Det sjätte avsnittet handlar om det motstånd som finns mot en viss typ av forskning, en viss typ av tänkande och ett nytt sätt att se på kroppen. Kvacksalvare, kvasivetenskap, folihattar. När många alternativa lösningar på problem i samhället dyker upp så kommer oftast ett väldigt eh, starkt frenetiskt motstånd mot det här Alltså folk som, som debatterar väldigt passionerat Över hur eh, de här bara vill bruffmakarna som bara vill tjäna pengar på att sälja Naturliga preparat som det inte finns någon forskning på eh, Och jag har alltid fascinerats över hur Just att det är så starkt det här motståndet ja. Och så såg jag en, en dokumentär om att det är till och med så att det är organiserat starkt motstånd mot allting som man har kallat alternativmedicin eller ett holistiskt tänkande eller eh, vissa typer av kosttillskott och naturliga preparat. Man fick till exempel kedjan Life att eh, sluta sälja vissa saker för att eh, det var liksom falsk marknadsföring och det finns ja, det, det, det är en ganska stor eh, ilska Rent av mot en viss typ av eh, lösningar som är lite annorlunda än, än det befintliga paradigmet. Eh, för mig har det varit intressant just varför, varför tror man att det är så farligt och skadligt och vad är det man är rädd för och, och så. Eh, vad, vad har du för idéer om det Per?
1: Jag är det... <skratt> Det finns många dimensioner i det här. Det finns personliga dimensioner, det finns så säga, realtidsdimensioner i dagsläget i de olika situationer människor befinner sig i. Men det finns också en historia bakom, alltså en makrohistoria, en faktisk, historisk, eh, ekonomisk, politisk, vetenskaplig eh, utveckling som inte är någon sorts... Eh, som inte är en slump, som inte bara har blivit så utan som faktiskt bokstavligen har styrts av vissa eh, intressen. Det finns ju en föreställning om att om man, om man till exempel debatterar sjukvård så kan man, kan man ända sedan, ja, det måste jag börjat någon gång åtminstone på 70-talet, eh, så har man debatterat eh, teknologiseringen eller teknokratiseringen av sjukvården att den har blivit mer och mer opersonlig och det är som maskinerna är viktigare än människorna och medicinerna är viktigare än människorna. Det har debatterats länge och en, en föreställning är att det är någon sorts o, olycklig konsekvens av tekn, teknologiska utvecklingen eh, som om teknologin hade någon sorts orsakseffekt i, i sig här. Och då, då, men då blundar man, om man tittar på det här i detaljhistoriskt för man måste ställa sig frågan Ja okej, okay. teknologin det är klart att det har en betydelse. Men varför har teknologin den här betydelsen? Hur har det gått till? Hur har just den här sortens vetenskap fått den status den har? Den har det har ju liksom inte bara uppstått ur intet. Plötsligt så fanns det någon ny vetenskap som alla tyckte Åh oh, hur jippie, vilken bra vetenskap, det ska vi köra överallt. Det, det, bakom allting finns faktiska intressen. Och det finns ju en klassisk devis som går tillbaka till romariket, om inte ännu längre, som, som på engelska lyder, follow the money. Och, och på latin heter qui bono, vem tjänar på det? Så, och, och det är en väldigt bra fråga att ställa. Och, och det, det här är ju utrett i, i, i historieforskning på olika områden. Vad som ligger bakom moderna mediciner, moderna sjukhusapparater, moderna... Medicinska forskningen, varför den har hamnat där den gör, det är ingen slump. Eh, om man börjar gräva i det där så, så stöter man ganska tidigt på någonting som kallas The Flexner Report från början av 1900-talet eh, som beskylls för allt möjligt. Eh, eh, jag tänkte att jag skulle säga någonting kort om den historiska bakgrunden till, till det. Det är ju egentligen en komplex historia så att det blir en, en, en snabb förenklad framställning. Men det börjar med den amerikanska oljemagnaten, finansmannen Andrew Carnegie, som, som startar någonting som kallas för Carnegie-stiftelsen. som har den, Precis som familjen Rockefeller och annan sån här rik familj startade också sin stiftelse. Det var ett sätt för de här rika knösarna som hade hamnat i vanrykte kan man säga på grund av deras otroligt aggressiva kapitalistiska eh, pengar metoder så hade de fått dåligt rykte. För att bättra på det här ryktet så startade de stiftelsen som skulle vara förvälgörande ändamål i princip. Allmännyttiga ändamål. Eh, utifrån deras perspektiv då såklart. Mm. Inte nödvändigtvis bokstavligen för alla allmännyttiga ändamål men från som de såg saker och ting. Och ett perspektiv som är gemensamt för de här stiftelserna historiskt då, för de här personerna som ligger bakom både på Carnegie-sidan och Rockefellers-sidan är att de anser att de vet vad som är bäst för människor. Så att det är en väldigt elitistisk utgångspunkt här i hela ideologin. Men om jag drar bara kort eh, historien med bakom Flexner-report. Så 1908 så utsåg, utsågs en person som hette Abraham Flexner till att inventera medicinska utbildningar i USA och Kanada. Flexner hade, var ingen medicinare själv utan han var pedagog. Han hade ingen medicinsk utbildning. Så han inventerade alla de här utbildningarna och konstaterade att, att det var en uppsjö av alla möjliga utbildningar och varierande kvalitet och grad och, och på alla möjliga och det var Det var... Det var allt från rent kvansalveri till någon sorts begynnande modern medicinsk vetenskap. Och, och, och Rapporten kom i princip fram till en rad rekommendationer som gick ut på att man måste strama upp hela utbildningssystemet här när det gäller lä läkare. Och, och Då ska man veta också att läkare på den här tiden, i början på 1900-talet, var ett lågstatusyrke, tjänade ingen mycket pengar och hade en låg social status. Så en, ett, en led i det här programmet var att öka läkarnas status, utbildningsmässigt, ekonomiskt, socialt. Och det eh, åstadkommer man genom att eh, den här rapporten rekommenderade då eh, att man skulle grunda eh, all medicinsk utbildning på vetenskap och beprövad erfarenhet, så som det vi uttrycker det fortfarande idag. Men här, den här, och vetenskap då kommer att betyda eh, den det som hade, då vid det laget börjat etablera som den moderna naturvetenskapliga i princip eh, materialistiska biokemiska synen på saker och ting. Det, det skulle man ha som kriterium för vad, för vad som var så att säga högstatus, vetenskap, utbildning. Till skillnad från alla det som idag kallas för alternativa eh, synsätt som florerade vilt då. Och mycket av det där var ju blaha. Så att det fanns, det fanns en viss anledning till att strama upp det hela. Man ska inte idealisera utgångspunkten för mycket här samtidigt. Så mm. det finns en viss anledning att strama upp det hela. Men det intressanta är kriterierna för uppstramningen och vilka intressen som så att säga tjänare på just de kriterierna snarare än andra kriterier. Eh, ja, hur som helst så, så rekommendationerna eh, kom man då att, eh, kom på att påverka lagstiftningen i Amerika och ledde till att eh, en massa medicinska utbildningar som hade funnits tidigare fick stänga helt enkelt och, och, och följden blev en radikal homogenisering av de kvarvarande utbildningarna på natur, strikt naturvetenskaplig grund. Så där börjar den medicinska, eh, moderna medicinska, läkarvetenskapliga sjukhusmediciner liksom börjar med, med, med detta. Och eftersom de här personerna som låg bakom det här, eh, Carnegie och andra, eh, hade så stort inflytande, inte bara ekonomiskt utan ni gör med det också politiskt så statliga myndigheterna tog så småningom det här på större och större allvar och, och, och det blev i princip olagligt att och vara läkare
2: om man, inte var. om man
1: inte följde det här va? Eh, och en konsekvens blev, av det här systemet blev att det missgynnade systematiskt inte bara eh, socialt sett nu, alltså missgynnades inte bara det vi kallar alternativmedicin utan också minoritetsgrupper av alla möjliga slag. Människor med lägre social status, studenter från lantliga delar av Amerika, färgade och så vidare. Många kategorier missgönades socialt av det här systemet, åtminstone till en början och i viss utsträckning fortfarande. Och inte minst såklart missgönades alla perspektiv som inte hade en strikt naturvetenskaplig grund.
0: Men naturvetenskapet då så menar du egentligen, alltså det är kemiskt så att naturläkemedel förstås Ja, det är också.
1: här de ekonomiska intressena kommer in i bilden också. För att eh, finansiärerna av det här och incitamentet från det här kom ju då från eh, Carnegie och Rockefeller bygger vidare på det här också sen. För att den här Flexner gick över till eh, Rockefeller-stiftelserna sen. Eh, eh, de har ju skapat sin rikedom på olja. Och biokemi, med andra ord. Och eh, vid den här tiden hade också läkemedel, den moderna läkemedelsutvecklingen tagits en början. Och väldigt många, det är inte så många som vet om det där, tror jag, att oerhört många av de läkemedel vi använder rutinmässigt, både själva och inom sjukvården, eh, är faktiskt petroleumbaserade. Mm. Det olje, är oljeprodukter. <skratt> så läkemedelsindustrin är en del av oljeindustrin. Mm. Och, och, och det betyder ju att om man, om man då har en vetenskap eller medicinsk vetenskap som grundas främst på biokemi
2: mm.
1: istället för på fysik eller ekologi eller någonting mm. så, så kommer kom ju det att gynna ett vitt perspektiv på vad, som, vad läkemedel är och kan vara. Så, så de här oljebaronerna kunde tjäna pengar på den här inriktningen av den medicinska utvecklingen. Och det, det är ju så. att Man har etablerat. Och det, man behöver inte tänka konspiratoriskt i vanlig mening här. Eh, vilket. Är, för att. Det, det är inte uteslutet att det fanns utifrån deras synpunkt en sorts okej, okay, de ville tjäna sina egna syften de ville stärka sina egna positioner men det kan också ha funnits ett välmenande syfte utifrån deras premisser som mm. gick ut på att det här, det här verkar faktiskt vara en bättre sorts medicin och vi, vi, vi vill att, att det här ska sprida sig sen är det naturligtvis bra att vi tjänar pengar och vi behåller vårt utinflytande på det hela också va? Mm. Men, men,
0: det går ju väldigt bra betyder... ihop med den, den amerikanska kapitalistiska idén om att man, man gör världen bättre genom att tjäna pengar. Exakt. Mm. Och det, det, så det, så det, ja, och det just, finns ju ja. mycket
1: ekonomisk ideologi som bygger på just den premissen Så att det ligger liksom i kulturen i allmänhet också det här vad, vad jag vill säga med att det inte är konspiration i vanlig mening Det är att nu när vi ser de negativa konsekvenserna av det här systemet Och det är, det är mer och mer allmänt känt Så är ju oftast historien bakom bortglömd på ett sätt va? Men det, det är ju inte så att man, när det här sattes igång Och finansierades av vissa ekonomiska maktintressen det är ju inte så att de nödvändigtvis ville åstadkomma de effekter vi nu ser
2: mm.
1: så man måste skilja på det man måste skilja på avsikt och effekt
2: <hör> men samtidigt fanns det för jag vet att osteopaterna startade samtidigt också ja. så de hade mycket var och de hade ju tittat på kroppen alltså, finns det saker och sjukdomar som hände med kroppen men sen man kunde man, det var väl det, det var mycket som kom med oljan alltså oljan var ju det var mycket nymodigheter som kom med ja, olja. Alltså ja. flyg och, och båtar och allt möjligt som ja, fanns Ja, men allt det här
1: liksom positiva moderna. Ja, och så, allt det negativa och, moderna också. Så, så, men
2: det var, jag tror att, jag heter inte var inte heroin och sån här jättefin drog från början som var heroisk? Och man visste inte att den var så extremt beroende mm, mm, mm. Så att, jag tror att, men, men jag tror att eh, just det med att, att det är svårt att om alltså du bygga en, en, en medicinsk industri som bygger på att du ska behandla fysiskt så får du skaffa helt... Det, tar ju, det är kanske enklare att skriva ut mediciner. Det är kanske enklare att få cash på... Alltså, sälja tabletter kanske är enklare än att du får en annan utväxling.
1: Men man kan ju konstatera historiskt då att på sätt och vis är det frågan om en konspiration här. Men på ett annat... På, in, men, in, men inte nödvändigtvis en, 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 en illvillig typ av konspiration. Så. Men det finns alltså... Det finns, Identifier bara maktintressen mm. bakom att medicinen ser ut som den gör idag. Det är intressant om man slår upp eh, Flexner på Wikipedia så eh, räknas det upp eh, konsekvenserna av den här reformationen. Eh, nämns bland annat att eh, läkarnas kvalitet ökar signifikant Medicin blev ett lukrativt, <laughs> lönsamt och respekterat yrke. yrke. Utbildningen kommer att baseras på fysiologi och biokemi. Och metodiskt sett så kom den medicinska forskningen att bli strikt naturvetenskaplig i, i form av kriterierna på experiment och sånt där. Mm. Som vi har pratat om i tidigare, tidigare program här. Och det här framser ju framförs ju på Wikipedia men egentligen något positivt. Läkarnas kvalitet ökade signifikant. Mm. Det är väl bra. Mm. Utifrån vilka kriterier då anges mm. det inte riktigt. då. Och medicin blev lukrativt det vill säga medicin, för, läkare blev ett respektabelt och, och lönsamt yrke att ha, vilket inte var tidigare. Mm. Och det låter väl också det bra. Kan vara bra. Så bra människor söker sig till läkare. Ja, just det. Men andra sidan, var kommer pengarna ifrån kan man ju mm. så då Uh, och det som det kanske har varit de, på ett sätt allvarligaste konsekvenserna i förhållande till det vi pratar om det är att utbildningarna och forskningen kommer baseras strikt egentligen bara på fysiologi och biokemi. Mm. Och att man faktiskt har glömt bort sådana saker som också är naturvetenskapliga, som basal fysik. Mm.
0: Och det här jag tror det blir intressant. För, för att, ja. vad jag skulle säga
1: då, det här äh, lägga till, vi kan återvända till det temat, va? Men, det är att jag sa innan: man måste ställa frågan: vem tjänar på det? Mm. Och då har vi den här typen av forskning, du då, som innebär att man studerar kroppen, vår kropp, mm. som om det var ett objekt, vilket objekt som helst, som inte har någonting med oss och vår intuition och vår upplevelse och vår mening att mm. göra, utan det är bara ett, en maskin. Mm. Man studerar den som en maskin, och då kan man fråga sig vilken sorts. Eh, Påverkansmöjligheter har man utifrån ett sånt perspektiv. Om man om man konstaterar en kropp är sjuk, den behöver bli frisk.
0: Mm.
1: Hur, ska man, hur ska man så att säga åtgärda det utifrån ett perspektiv där kroppen är ett objekt? Jo, det går bara åtgärda via teknologi eller eh, läkemedel. Mm. Just det. Det finns inga andra möjligheter. Och eftersom både teknologi och läkemedel är, är faktorer för den ekonomiska utvecklingen, så uppstår det en en, en, en självförstärkande ekonomisk forskningsmässig effekt här. Du får en viss typ av forskning, en viss typ av vetenskapligt perspektiv som gynnar teknologiska och läkemedelsutveckling som, och den ekonomin i sin tur gynnar eh, inte bara de som tjänar pengar på det utan också själva hela skattesystemet och den offentliga finansieringen mm. gynnas ju också på mm. den premissen. Så du får en självförstärkande spiral skulle man kunna säga mm. i en väldigt strikt, stark riktning som innebär att eh, att, att, att alternativa synsätt, då, till exempel att man skulle kunna i mycket större utsträckning eh, bota sig själv.
2: Men det ger ju inga pengar. Det ger ju ja, inga pengar. Det går ju inte.
1: Och där däru tror jag faktiskt mycket av, av, av de här konflikterna vi upplever i sammanhanget. Jag tror jag det här, att det rör så... då på ett plan. Va? Och jag vill också säga att det här, mm. den här kritiken eh, mot det medicinska etablissemanget, om man kallar det för det. Som ju inte bara har en massa nackdelar med sig utan också vissa fördelar. Men, men nackdelarna börjar bli påtagliga i hur sjukvården fungerar. Och huruvida människor blir friska eller inte. Det finns ju massor av studier på att, inte minst från Amerika. på hur folk, Ju mer kontakt med sjukvården folk har desto sjukare blir de. Och det här med Flexner Report och Carnegie och Rockefeller- Uh, inflytande på det här uh, är ju inte heller någon sorts uh, sån här uh, foliehatt konspirationsteori utan det finns ju vet, redan 79 kom det en bok utgiven redigen historisk studie om helt allt det här som kritiserade sjukvårdssystemet just på de här premisserna men som var en historisk studie som utgavs på University of California Press 79 mm. som heter The Rockefeller Medicine Men som mm. berättar den här Historien och dess konsekvenser. Och det var 79.
2: Mm. <laughs> mm. jag tror det länge det
0: sedan. Eh, jag kan verkligen se hur den här idén tas emot med öppna armar. Därför, att, Som du beskriver egentligen. För det, det var först om jag hörde. att Innan det här så var det egentligen mer eller mindre kaos. Ja. Alltså folk höll på lite hur som helst och använde sina metoder hit och lite fram och tillbaka. Och man ville styra upp det. Så att om jag var politiker eller beslutsfattare eller någonting och så kommer de och säger så här, vet, det här ska styras upp och det ska styras upp så här och det kommer leda till det här, mm. det här är rapporten visar det. Mm. det jag är egentligen med så pass långt, alltså jag, jag köper det rakt jag av. Ja, på de
1: premisserna är det inte så svårt heller att de offentliga myndigheterna tycker att ja, det här låter jag väl som en bra ja. idé. Ja. Det är som det, är lite och dessutom så säger Rockefeller och andra, jo men vi kan finansiera mm. mycket <laughs> av det här också till åtminstone med åtminstone uppstarten <laughs> av det.
0: Vad <laughs> <laughs> kanon! <laughs> För det som är lite tokigt bara det är att det sista du sa, i att man samtidigt också säger att det ska vara strikt biokemiskt. För det som hände då är ju att, det här berättade du för mig tidigare Hans, att, att på bara fem år så la nästan allting ner som inte var. Alla skolor som fanns som hade en annan lärare las ner. Det som är intressant med... Eh, biokemiska läkemedel jämfört med naturliga läkemedel som, alltså förr i tiden det här är så folk får att tänka sig idag mm, mm. men förr gick man ut i naturen och tog de växter som var bra för att eh, läka vissa saker, det finns, jag har en bok hemma som heter Örtagubben som pratar om att, ja men lingon är bra för det här och blåbär är bra för det där och har du det så kan du koka granris och så tillsätter du lite tallolja och så sen så blir det bra och sådär mm. och Äpple, det var, jag, jag var som min mormor och då på, hennes eh, framme på hennes badrum så, så, så fanns det en liten här bok om eh, eh, äppelsidervinäger. Mm. Så då var det också ut i 1908, 1910 och sånt där. Och så handlar det om hur äppelsidervinäger i massa olika former kunde vara superbra mot jättemycket och så var det en förklaring varför det var så. Och så men den om du ska ha en, en rent strikt biokemisk Eh, skolning så försvinner ju allt det här. Ja. Så både naturliga läkemedel också, som du sa Hans osteopatin eller manuella behandlingsformer, de de spolas ju bort. Och den konsekvensen eh, den måste de bara strunta till varna vana för när de tog fram den här typen av
1: Frågan är om man egentligen tänkte på en sån konsekvens. Jag tror att det, det fanns ju då och har bibehållet så förstärkt tack vare den här utvecklingen. Det fanns ju redan från början här en extrem övertro på ett visst perspektiv.
2: Mm. Jag tycker det är som, som, är. som
1: är en faktor i sammanhanget här, här då också förutom. Men jag tror ändå i slutändan, det avgörande är faktiskt det här krassa. Att det går att tjäna pengar på...
2: Så det är ju egentligen du gör. Du säger så att om du ska bli läkare måste du gå den här utbildningen. Går den här utbildningen kommer du tjäna pengar och du får skriva ut recept. Det är det vi håller på med. Ja. Och sen vet jag att jag vet att jag tror att när man för att, om det är kanske det baserat men vet att det finns en forskare han var faktiskt mörkhyad som var den första som som kom fram hur man kunde göra kemiska eh, opiater. Det kunde, man hade ju open vad, vad odlade man förut sen gjorde man kemiska, man kunde göra kemiska man mm, lyckas mm, ta den här mm. egentligen så tittar du på nästan, nästan allting som vi har är växtbaserat och det finns, det finns ju eteriska oljor som egentligen är det man gjorde som var väldigt bra för att bota saker och ting som finns och det är egentligen du tar det som finns i någon typ av växt och så kokar du den och så får du bara klart det som är själva molekylen men den kemiska molekylen är inte den är inte riktigt, riktigt likadan som laddningen på den naturliga molekylen. Vilket är lite intressant. Men jag tror att det som, är, det som jag tycker från det här är att om vi, om vi säger att vi, vi, vi gör ett sånt tänkande som du säger som vi slår ner nu. Och det är vi rent krast, bara sagt att du säger att vi är ett objekt och vi behandlas bara med kemi. Var det det som gjorde att du, för om du tittar på genetik då, så sa man att, då var vi ju, om du säger, det du började med egentligen, att du tittar på, på han som sa de, de, de här selfish gene Richard Dawkins. Ja, det är en, det är en, det är att då drar ju allting ännu längre. Du går egentligen från att objektifiera dig själv som människa till bara en gen. ja Ja. det är helt sjukt. Alltså det är, det är, alltså det är helt... Men det
1: är lite samma premiss där. För om man, man, man har ju egentligen ett biokemiskt perspektiv på DNA. Då. Man, går, man går bara djupare in i det hela och börjar tala, tänka på det. inte Eller också som att man rent tekniskt kemiskt kan ingripa i själva
2: informationsbehandlingen.
1: Så som man tänker sig att informationsbehandlingen i kroppen går till. Men i grunda botten är det ju ett väldigt enkelriktat, eh, kausalt eh, materialistiskt perspektiv mm. här, som bortser från en massa faktorer.
2: Mm. Men, Men nu, vad är överhuvudtaget
1: in? Alltså, det, det är samma sak med gen. Man pratar om. Vad har, vad har de så att säga, främsta samhälleliga tillämpningarna av kunskaperna om gener hittills varit? Jo, det är genteknologi. Mm. Så återigen alltså tekniska apparater och ekonomiska aktiviteter som går ut på att objektivt manipulera de här
2: mm.
1: materiella beståndsdelarna. Mm. Inte att förstå deras roll
2: i, I helheten nej. eller
1: huruvida vi skulle kunna påverka dem själva på något mm. sätt som inte är objektivt manipulerande och teknologiskt utvecklingsbart utan insiktsmässigt utvecklingsbart av oss själva skulle det ju kunna vara Men då, mm. den sort, hela, hela, så fort man ens, ens tar två steg i den riktningen så, blir, så, så kategoriseras det ju i termer av det du sa först Axel det är som, alltså, som
2: <coughs> Heike Jäger säger, hon, hon säger att vi måste tänka om, det är ett nytt paradigm att jobba på ett annat sätt. Det jag inte förvånad, det är vi ju i Tyskland nu för en vecka sedan. Där är man öppen på ett annat sätt, eh, eh, men i Sverige är vi som, där är det som bara en linja, alltså det är bara ett sätt att göra som finns. Och det, det finns ingen förklaring som har med, med, med helhet att göra, eller kroppen att göra känsla, utan det, allting är uppdelat. Och varför har det blivit så starkt? Det kan det är första frågan. Den andra frågan som är, ganska, som, som är, som är en sak, det är att, din morfar. Han hade ju en sne, han hade olika långa ben. Och alltså, han hade en snehöft. Mm. Och så hade han en snehöft. Han var lite sne. Han satt på tre år på van föreställningsanstalt På 60-talet varnföra menar du varnföringsanstalt ja. alltså han fick åka iväg och ligga i stekbänken och så där det var på 50 alltså det är, det är nästan som, men hur hur, hur, ja, kan, man, hur ja. kan man hur kan man hur kan man hur kan det gått så långt att att man ser på folk som att de är vad heter det varn varnföra så att han han vart satt som någon som var fel på just och han var Tio år jag fick vara borta ja, i två, två ja. och tre år från sin mamma och pappa. Det att han hade en, var ja, ja,
1: men det är som en bil med snedkaross. Det, får vi ja, men det skicka alltså, till
2: verkstad. Och jag tittade, jag trodde det där var i, kanske, det, kanske inte något som hände. Men för tio och åtta år sedan så kom det in en kille som var 18 år gammal, som hade ett snett snedbäcken och de hade opererat hans ben, förkortat hans ben. Mm. Så alltså man gått operera hans, alltså istället han var så, men menar, det är olika långt, men då kan ju ändra strukturen på karossen. Men eftersom man inte gör någonting, man gör ingen fysiskt i, i en vård som vi har nu, utan man gör medicinskt eller operat, operativt. Ja. I, i, I USA har man ju, där är praktiskt yrke. I Tyskland är ju osteopater också samma sak som läkare. Hur har det kommit så att det blir så otroligt fokuserat i Sverige, när Flexner Report i alla fall från USA-
1: Ja, men här finns ju starka förbindelser mellan Sverige och USA för det första historiskt. Det ska vi inte gå in på nu. Men det yttrar sig på många områden. Men jag tror en, en faktor i Sverige, just Sverige är att Sverige är ett industriland. Det vill säga svensk ekonomi och därmed all politik som förutsätter denna ekonomi eh, bygger på stora industrier.
2: Mm.
1: Alltså i vad ska, vad ska man kalla det? Masstillverkningslösningar. Mass hand
2: mm.
1: rationella lösningar på saker och ting. Om man tittar på alla, alla de stora svenska internationella företagen, det är ju egentligen på ett sätt fantastiskt vilka är stora är internationella företag ja, är som har sitt ursprung här i Sverige. Ja. Det är inte klokt egentligen. Nej, för... Men gemensamt för dem det är ju en, en industriell en massproduktion och en, ena, så att säga, en, en, en tendens som går ut på att det måste finnas en enhet, industriella enhetslösningar på saker och ting. Det där präglar ju svensk mentalitet oerhört mycket på alla områden egentligen. Mm. Då, dessutom rimmar det med den här gamla svenska traditionella konsensusmentaliteten. Det är två olika faktorer som gifter sig med varann. Mm. Här. Det, 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 där, det, det där går ju att reda ut i detalj det ska vi inte göra nu va? Men, det är...
2: men när man tittar på den här medicin, medicinalärterna som finns för det finns ganska många medicinalarter. och det är ju, tycker jag också är svårt att, jag har sett något dansk program som handlar om medicinalarter. den kulturen har man, 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 kultur när man är kvar i Danmark och lite grann i Tyskland och i, går in på ett apotek i Portugal som vi var på då kan du förvärja om du vill ha naturlig medicin eller om du vill ha eh, kemisk medicin men det där är ju försvunnit ganska mycket, den kunskapen som fanns. Det är ju, Min farmor, hon hade farmor Ella in. hon gjorde örtmedicin eh, som hon bodde i med. Och då kom det folk som hade problem med magen och de här problem med, framförallt med njursten. Och hon gjorde sådana här hemkok som fick en två flaskor med sig och så var njursten borta efter en månad. Mm -hmm. Och var, Det är ingen som har kvar receptet, men det var ju, vi var ju Det var en berg och det var lava och det var en massa grejer så vi var ute i stugan och plockade sånt där då. och så, sen så det, smakade ju träskas men det var, <laughs> det var effektivt.
1: Men i termer ja. av motstånd här nu då så finns det definitivt ett organiserat motstånd mot alternativ mot rödande, rödande mm. paradigm. Hur pass aggressivt det motståndet yttrar sig skulle jag säga varierar beroende på omständigheterna hur pass starka ekonomiska intressen som hotas av alternativ mm. eh, och ofta politiskt förankrat det här också ju och det här, det här blir ju för att gå in i det i detalj så måste man ha dokumenterad information om, om olika saker jag tror, jag, jag tror vi nu ska eh, nöja oss med att konstatera att i och med att de starka ekonomiska intressen inblandade så är det givet att det finns vid behov, så att säga, från den sidan sett ett organiserat motstånd mot alternativ, eller mot forskning för den delen, som uh, går i en annan riktning. Mm. Det är ju känt från andra branscher som, som, som Coca-Cola till exempel har ju, har, har, går ju aktivt in och försöker manipulera och styra forskning som visar att Coca-Cola inte är bra. Mm. Det, det är någon amerikansk forskare som jag tyvärr också har glömt namnet på nu som, som har, har skrivit böcker om det där och blivit ganska hårt ansatt just av Coca-Cola av den anledningen.
0: Men det, det känner jag ändå att folk som man pratar med har lätt att förstå ja, eller se framför men sig.
1: samma sak händer här nu då. På men det, det har man inte lika lätt att förstå. Nej, nej och, och då... På sätt och vis leder det över till den andra sidan av det här med motstånd som jag tror är viktigt att, att vara medveten om. Nämligen den mera personliga sidan. För att om du nu då är personligen verksam inom områden mm. som har den här ekonomiska basen så har du förmodligen i hög grad internaliserat de synsätt det bygger på. Vetenskapligt eller på något annat område beroende på vad du jobbar med. Och du är i viss mening personligen beroende av de synsätten.
0: Mm.
2: Ja för att få ditt jobb för att vara verka för att vara någonstans. Du kan inte förändra i.
1: Ja, och det här behöver ju. Det här behöver ju inte nå någon medveten nivå.
2: Alls
1: egentligen men. men... Jag tror att hela kulturen är ju också oerhört. Vi lever i. I Sverige är det extremt, men det präglar hela västvärlden. Eh, vetenskapstroende, alltså troende på just den här typen av vetenskap. Mm. Det, forskare inom, som, som är inom de områdena allt från järnforskning till järnforskning eller vad det nu är, för någonting. biomedicin, eh, har väldigt hög status. Inte bara då som, som forskare så att säga, i sin värld utan Socialt.
2: Så det menar när Luc Montagné som vann Nobelpristaget i HIV när han visat vatten och minne och gör samma experiment som eh, Bévenis gjorde på 80-talet, då har han egentligen gått emot och han hängt ut sig ganska mycket. Ja. Då har ja. Nobelpristaget visat vatten och minne och visat att forskning fungerar ja. då är han ute på väldigt, väldigt ut och kör. Och som, som, som medlem i, i det här akademiska
1: systemet, det här vet ju jag som själv har, har varit på universitetet och forskat, jag, jag har ju känt av hur det, hur, det här, hur det här fungerar, inte bara inom medicin då, utan egentligen inom, inom alla forskningsområden på ett eller annat sätt. Att eh, det, finns, det finns ett spektrum av, man skulle kunna kalla det tillåtens spekulation. Och, man, och, man, och det är ju inte så att det finns någon lag som säger vad som är otillåtet, utan det är otroligt intuitivt. Så att man, man, folk känner bara helt enkelt av när någonting liksom går lite för långt. Mm. När, när man skulle, om man, om man sa vissa saker offentligt så skulle ens kolleger säga ja men vad håller du på med, det där var väl inte. <laughs> det var fel där. Ja, och det kan, det kan till och med yttra sig på sådana sätt som att man, man, man ser ofta lite överseende och till och med fientligt i värsta fall på, på uh, populärervetenskap, populariseringar. För, att det, det, för det har ingen akademisk status att uh, förmedla saker enkelt till folk. Mm. Det vinner man inga akademiska poäng på. Det är massa sådana faktorer som, som skapar hos den som är inne i systemet utan att man egentligen behöver gå och tänka på det överhuvudtaget själv skapar en sorts uh, intuition för när saker och ting avviker för mycket.
2: Så du menar som forskare är inte... Det, ska, det är inte bra att det förklaras utan det ska gärna vara lite svårt, eller? Det ska, alltså det vi gör nu, vi försöker förklara saker och ting. Alltså det vi har gjort i den första guiden som vi på att göra nu. Mm. Att då har vi läst en massa forskningsrapporter Eller Camilla har läst över 800 stycken på ett år. Och ska vi försöka visa vad jag har här för innebörd. Mm. Det är inte riktigt det forskningen är till för egentligen då. Ifrån forskarperspektiv.
1: Nej, det finns en, jag tror det finns en populär vanföreställning om vad forskning i vardagslag handlar om. Är nästan all forskning är, ägnar sig överhuvudtaget inte åt att varken pröva eller ifrågasätta eller ens tänka på grundantagandena i det man håller på med. Utan det, det handlar bara om att utveckla alla konsekvenser som det går av det rådande synsättet. Och eftersom det rådande synsättet, de rådande antagandena om världen som är, är, är institutionaliserade på det här sättet eftersom, eftersom de är så pass avancerade och rika i sina implikationer så kan mm. man hålla på med den sortens normalforskning kan man kalla det nästan hur läge som helst för det finns alltid något mer att upptäcka på de premisserna
0: mm.
1: biokemiska premisserna mm. till exempel ja, visst. ja, det är inte så att man förstår allting på de premisserna, utan det går alltid att fortsätta. Och det är vad de allra, allra, allra flesta håller på med. Utan att ge sig in på några filosofiska frågor överhuvudtaget. Generellt sett skulle man kunna säga, min erfarenhet inom, från, inte bara naturvetenskap, utan mycket forskning, det är att, det är att de flesta forskare har, är väldigt filosofiskt ointresserade. De bara håller på med sitt. Speciellt om, 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 område. Och, och det är då i kombination med, med, med den här intuitionen jag sa. Mm. Att man känner av när det avviker för mycket från mm. grundantagandena som mm. man så att säga lever med dagligen. Det är som allting man håller på med bygger på. Man känner ju så att säga, man, man har ju en, en känsla för de grundantagandena. Mm. För att man gör bygger på dem. Men de tas för givna, som rena naturlagar. De går liksom inte ifrågasätta mm. eftersom det man gör bygger på dem. Skulle man ifrågasätta dem så skulle man börja undra vad håller jag på med.
0: Mm.
1: Och det gör man inte, va? En del gör ju det då. Men, 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 och det är de som hamnar i, i det man brukar kalla för forskningsfronten. De, bör, de gör ju något experiment eller upptäcker någonting eller får en idé som visar sig att, ja men det här. Det här kanske är helt annorlunda än, än vi har trott. Forskningsfronten befinner sig ju där mm. hela tiden och producerar också väldigt avvikande idéer men väldigt lite av det märks på kort sikt i all övrig forskning. Så det, me det mesta som vi kallas för forskning är rent rutinarbete fast på en väldigt avancerad nivå. Mm.
2: Men blir det, om du säger så att <coughs> egentligen hela forskningen alltså medicinsk forskning är grundad på att på biokemi då är ju kemi det som är intressant, inte fysik, inte magnetfält, inte vatten, inte sol. Ja, här
1: kommer ju specialiseringen mellan olika ämnen in då. Va? Att, mm. att, att av de här ekonomiska orsakerna som vi bara har nämnt här nu ja. egentligen så, så finns det större ekonomiska utvecklingsmöjligheter i relation till biokemi till exempel mm. än till magnetfält eller ljus eller vad det nu är. Ja, mm. Men
0: det är också därför det är så svårt att ta in ny information i befintliga miljöer. För jag har ett exempel som jag träffade en läkarstudent. och så sen så pratade vi lite grann. Och från vi är väldigt intresserade av kost, för vi är väldigt intresserade av kroppen, så har vi tagit del av ganska mycket, både forskning och populärvetenskap, om hur kroppen påverkas av kost. Men hans kommentar var att Nej, men det finns inga belägg för att kost har någonting med, med kroppen att göra. Eller hälsogöra. Det är, liksom, det är det han fick lära sig på sin utbildning. Ja. Att, att kost har egentligen ingen påverkan på kroppen på det sättet. Man vet för lite om det för att kunna säga att det faktiskt har det. Och det är, det är inte sant. Det vet, jag, alltså det, det vet vi. För det finns det ju resten. jättemycket forskning på det. Men det är så fruktansvärt mycket forskning på mm. hur kost påverkar kroppen. Och det är nästan allmängiltigt sant också tycker jag idag med det hälsofärdighet som mm. finns att mm. man pratar om det på det sättet. Men då lär han sig alltså på läkarutbildningen... Du var år två eller år tre som man var nöjd, att kost inte har en påverkan på kroppen kost kostar inget samband med mellan sjukdom och kostar inget samband med mellan välmående och det är en sak som är intressant det andra som jag tycker är intressant är att vi eh, har ett sånt förtroende för de som har gått den här utbildningen så att deras ord blir i slutändan lag vi hade ju en, en Person som eh, har en mig med ganska svår sjukdom. Alltså tog in för att se om man kan, man, kan man göra någonting åt det här. Mm. Inte för att vilja bota sjukdomen utan se om man kan hjälpa till. Och han blev
2: mycket, mycket bättre. Han kunde gå. Han hade en fot som inte kunde funka. Mm. Och så rädde vi upp tog bort trycket som fanns i kroppen. rakt. Det var ingen som kollade hur han sett ut. Och efter den här timmen så funkade hans fot. Så han kunde gå för första gången på han fem Han MS. Så mm. han har fått en sån droppfot som inte hade kunnat gå på fem mm. år. Och varit genom att göra det här så kunde han gå på... En,
0: men han ville ändå inte Fortsätta vidare med behandlingen Därför att han hade sin medicinering Han hade sin läkare Han hade sin, sitt utlåtande Så att det var hans fortfarande ett hinder mot att ta Nästa steg åt mm. att, att fullfölja det här då. För det, det första, gången han har fått, första gången Han har fått en förbättring På 22 år Första gången han kunde gå på 5 år Men ändå så vill han fortsätta med mm. den gamla ja. Den gamla lösningen Som inte har fungerat och varför, är det, varför är det så starkt, för motståndet är alltså inte bara från institutionen eller från eh, samhället i stort, utan det finns också ett motstånd i människor om att gå emot, gå en annan väg.
1: Ja, Än. visst. Det, det är ganska lätt att självföreställa sig det där också om man får någon medicinsk diagnos av någon, ett eller annat avseende. Och det finns en hel vetenskapar en helksjukvårdsapparat som, som har skapats för att ta hand om de symptomen på ett visst sätt. Det, det, det ligger ju en sorts automatisk status bara i det. Och att som, som patient då som inte vet någonting om medicin eller kroppen eller någonting, men mm. den har ingen egen kunskap egentligen mm. och inte tränat sin intuition och kan inte avläsa sina egna signaler och så vidare, vilket väl gäller de flesta i större eller mindre utsträckning mm. i vårt samhälle skulle jag säga, inklusive mig själv. Mm. Eh, så <hör> så, så vad, vad ska man sätta emot liksom? Det, 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 det krävs ju väldigt mycket. Att säga till en läkare som säger: Jo, men nu, du har den här sjukdomen, vi har den här behandlingen och vi vet forskningsmässigt, statistiskt, si och si och så, eh, så så kommer du ha de och de effekterna. Vad ni inte säger är att vi vet ju inte säkert om det kommer ha de effekterna på just dig. För vi, vi känner ju inte till din helhet egentligen. Mm. Men, men statistiskt sett eh, så vet vi att de, de flesta har fått åtminstone någon förbättring med de här och de här metoderna. Hur ska du som patient överhuvudtaget, vad har du för resurser att sätta emot det? Du, det är svårt att inte tro på
2: det. Det finns ett annat exempel som, var på det, som, som, som jag läste. Jag var tvungen att läsa den två gånger. Det eh, just ett, Ann Färn har en bok som heter Sötarblood, som egentligen handlar om hur mycket socker vi får, alltså hur mycket sockerkonsumtion har gått upp, och hur farligt socker det är för olika typer av dysfunktioner, alltså inflammation och sjukdomar, som vi får. Och att det är faktiskt skadligt att äta raffinerat socker. Hon menar att det inte är lika för att äta kolhydrater som socker. Alltså när det är bundet på ett annat sätt. Att Jusefar länder äter apelsiner. Du kan inte äta fyra apelsiner, men du kan äta dricka ett glas vatten. det är fyra apelsiner. Och, och i alla fall så var det. Då, 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 I i den här boken så skriver jag också vad som händer med för mycket socker så får man någonting som händer i västlandet. Man karamelliserar sockret i brödet, alltså innan inte brödet i vävnaden. Så mm -hmm. farligen börjar jag ta. Alltså, Kroppen får för mycket socker så den bara lägger ut det någonstans. För det är för mycket den klarar inte av att förbränna det. Och då är i den så, 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 så pratar de om ett av de bästa sjukhusen i USA på cancer. Och de säger att för att vi ska få våra... För det är ju försäkringsbolag inne där för att få dem att överleva. Bästa behandling så, så, så ska man ha en kost utan socker. Och så sen så gick hon då för berättare här som... Den här, jag vet inte vad de heter det här institutet som var. Och så gick hon på Karolinska och skulle prata med en dietist och en läkare om det. Och hon fick sånt kapitalt motstånd, det är inte sant. Så var tvungen att ringa upp henne igen. Är det sant så hörde jag fel. För att hon, hon fick sådant motstånd så att hon var tvungen att backa. Och gå tillbaka och ringa till USA igen. sa ni att ni inte, ni sa att ni, ja men det är klart att det enda cancerceller lever av det är socker. De klarar inte av att göra något annat. De klarar inte av att ombilda, eh, göra energi utav protein. Det går inte för de måste ha en socker det är, det, det, det är för mycket söt så att egentligen ett sötare bröd, får det för mycket socker så kommer det till slut att, att bilda cancer var vad hon sa och, och det var fast hon hade och hon visade att det, det var kapitalt motstånd, alltså det var jättestarkt och, och det, måste, det är ju nästan religiöst, det är ju nästan fanatiskt, alltså det, det är ju nästan så att man inte kan ta åt sig saker och ting, det blir som att det blir nästan en tro. Eller, Även eller? Vad det
1: gäller socker finns
2: ju en väldigt stark industri. Finns bakom. stark. <laughs> stark industri på håll det man i precis.
0: Det tycker jag är intressant med, med de argument. Jag börjar med att prata om det här med eh, de här orden som kastas efter så. Men det man ofta pratar om är ju att eh, man vill lura folk på pengar. Det finns ingen forskning som bevisar det man säger också att det är det kan vara skadligt och då till exempel pratar man då om vissa naturläkemedel att man inte får påstå vissa saker om sådär eller mm. eh, oavsett så vad, vad man tycker och tänker om det men, men, men det, det är intressant att argumenten som de använder är precis det man gör från det institutionella exakt hållet.
1: de argumenten är ju mycket giltigare på Ofta den andra. I förhållande om du vänder till. på
0: det. Det är det som man inte pratar om är, med medicinering som jag tycker är intressant. Som vi har tagit upp det grann på senaste tiden för vi, när vi, vi, måste ju, vi måste ju när vi har en maskin som vi använder så säga vad man får och inte får göra med maskinen. Mm. givet, ja. så vi måste säga att du får inte använda den på det här, och det här mm. sättet. Mm. Och då kallas det finns något som heter kontraindikationer som man som man säger då. Eh, Men nu har vi samlat in så mycket, läst så mycket gjort så mycket, sett så mycket case vi har döpt om kontinuelektioner till när du bör vara försiktig just därför att det finns inga, vi har inte sett någonting som den här behandlingen som vi gör kan göra skada med däremot sen, en sak vi alltid tar upp är att det är jätteviktigt att fråga den du behandlar vad de har för medicinering därför att folk äter väldigt mycket mediciner idag men man funderar oftast inte på biverkningar. För att alltså med varje medicin du köper så finns det ju en bipacksedel med alla biverkningar.
1: Biverkningar är ett intressant begrepp överhuvudtaget. för Egentligen är allting verkningar. Det är bara det att man, man fokuserar på vissa önskade verkningar och så ja. kallar man det medicinens effekter. Ja. Och alla andra verkningar som medicinen har det kallar man biverkningar. Och det där är bara en rent intellektuell konstruktion egentligen. Så att det, det, det är därför man har läkemedelsprövning. Så att om, om vissa verkningar dominerar över andra verkningar mm. då kan det bli godkänt. Men egentligen är ju allting verkningar. För det som är intressant med det... Ingrepp du, i en helhet ja, som man inte nej, förstår.
0: Det som är intressant med det som du sa och det här måste vi, jag måste hitta en källa på det här sen så att jag verkligen kan, kan, vi kan lägga upp det tillsammans med det Men du sa att det finns ingen studie som är gjord på när du äter mer än tre mediciner samtidigt.
2: Jag tror inte ens jag gjort några studier som är mer, än, mer än en. Så att du har du har
0: studier som är på biverkningar av en medicin, men inte när du äter flera. Och det är väldigt många som äter mer än en ja, medicin samtidigt. Ja, ja. Och det finns ju vissa som äter alltså 20 mediciner samtidigt. Ja, Och det är intressant att det är man inte orolig för eller pratar om, eller tar upp som en konsekvens för att även den här biochemiska industrin borde ju vara orolig för att folk blir sjukare av medicinen ifall vissa biverkningar går mot varandra och så
2: vidare. Jag tror inte med det Jag tror inte det funkar på det sättet egentligen. Ja, men vi, jag,
0: vi, ska vi ändå ha antagandet ja. här att den här vi, vi har ju ändå kört premissen nu att man faktiskt att det finns en välvilja bakom det men att den har spårat ur eh, så borde det finnas en, en, en ambition och en vilja att vi just börjar prata om biverkningar av medicinering. Framförallt nu som vi vet som vi pratade om i avsnitt 4 att det påverkar faschen, det påverkar vår struktur, det påverkar hur kroppen mår, vilka mediciner vi äter. och ja, jag, jag, jag tycker det är intressant hur det här får pågå, egentligen hur de här stora ekonomiska intressena får styra så mycket i våra liv utan att vi egentligen uppmanas att tänka på det.
1: Ja, det är en politisk fråga egentligen.
2: Mm.
1: Jag, jag undrar om, om ibland tänker jag att eh, vad är det som skulle kunna använda saker och ting här nu i praktiken tillräckligt starkt. Jag undrar om inte det är, kommer att bli finansieringen av nuvarande sjukvårdsapparat som ju är i Sverige i, i, hög, i, stor i största utsträckning skattefinansierad. Mm. Uh, och, och det är allmänt känt att vården blir dyrare och dyrare, mm. inte för patienterna på grund av det socialförsäkringssystem vi har, men, men för, för vårdgivarna, alltså för sjukhusen. Det blir dyrare och dyrare med, mm. med all vård och, 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 vår, och då, då måste man komma ihåg att all, nästan all vård bygger på de här premisserna. Ja, så, så det betyder att det är, 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 någon gång i framtiden så kan, kan det mycket väl, skulle man kunna tänka sig en situation där man av rent ekonomiska, offentliga ekonomiska skäl mm. tänker att det hade faktiskt varit bättre om folk inte blir sjuka, det vill säga lär sig att ta hand om sig själva.
0: Vi är sponsrade av Farsia Klinikerna. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt nu om näring, om C-vitamin och magnesium och andra saker man behöver för att hålla kroppen i form och för att ta hand om sin farsja. Och då får vi oftast frågan, var köper ni era tillskott eller var kan man köpa sina tillskott? Och vi köper alla våra tillskott på Farsia Klinikernas webbshop. Så fasciaknikerna.se-kosttillskott eller om man klickar på kosttillskott inne på fasciaknikernas hemsida då kommer man till en webbshop och där hittar ni ett stort sortiment av ja, olika vitaminer och mineraler som är framtagna tillsammans med Camilla för att eh, stärka upp kroppen och bland annat finns en ny serie av liposomala tillskott som har väldigt högt näringsintag eh, att man, man får väldigt bra effekt på de kosttillskott man tar helt enkelt. Själv så har jag en baslåda hemma. Då är det en, en dosering per dag som är av C-vitamin, och omega 3, eh, magnesium, D-vitamin och MSM. Och så står det ungefär hur mycket man tar. Och utöver det har jag extra C-vitamin för att kunna ta hand om hur jag då men om, jag, om det är stressigt Eller om det är mycket som händer Eller om jag känner att jag är sjuk och så vidare Så har jag alltid en extra bruk C-vitamin Just nu så stärker jag även upp med B-vitamin och probiotika Som jag också tar varje dag Och sen så håller jag på att testa De här liposomala tillskotten vi har tagit fram Och då har jag liposomal, magnesium, kurkumin Och C-vitamin hemma Men där kan man då göra en beställning Antingen av en baslåda Och så ser man vad, vad som händer därifrån Om man vill det enkelt för sig Eller ska man börja testa de här olika preparaten Och se vad händer om jag tar dem här mycket mer information om det här finns på Farsaklinikernas webbshop. Så gå in och ta en titt och se vad just du är syn på att beställa. Frakten går snabbt, kommer hem i en snygg liten farsaklåda med lite mer information. Och ja, ta en titt på webbshoppen helt enkelt. Stort tack till Farsaklinikerna.
1: Vi är tillbaka till den här pusselanalogin här nu. Då, eftersom dominerande paradigmet bygger på att förstå delarna så detaljerat som möjligt. Men man har egentligen ing, ingen, ingen motsvarande avancerad förståelse av helheten i vilken delarna ingår. Utan egentligen tänker man sig att det är delarna som bygger upp helheten. Så att om man förstår delarna tillräckligt mycket bra, så tillräckligt bra mm. så förstår man också hur helheten kommer till så att säga. Det är det som kallas, brukar kallas för det reduktionistiska mm. paradigmet som dominerar. Den här sortens Problemet. då är ju att man inte har man har ingen egentligen ingen helhetsbild som talar om var delarna hör hemma.
0: Nej. Om man då landar det här någonstans så, så har vi först så har det här, den historiska med Report, hur, hur det här blev, mm -hmm. som det blev att man bestämde sig för att den här vägen går vi. Det här är en läkare, det här är biokemist, det här är kroppen är ett objekt. Objektet kan vi påverka antingen med kemi eller med teknologi vilket då går väldigt bra ihop med den tekniska, kemiska utvecklingen, vilket går bra ihop med ett ekonomiskt tänkande. Så det finns en ekonomisk tillväxt i det här. Och tillväxt tycker vi är bra. Mm, ja, och För vi, ja, ja. Dessutom att, går
1: det ihop med finansieringen av en viss typ av välfärdssystem. Mm, som ja, på precis. De här så att det,
0: det finns mycket positivt i det här från, från en början. Men, men då tar man också bort det är mycket naturläkemedel Man tar också bort mycket fysisk behandling. Men du får en stark institutional, institutionalitet i det här. Så att du lär ju också folk att så här är det. Mm. Och då som vi pratade om i avsnitt två så har vi ett västerländskt samhälle där vi har en ganska stark auktoritetstro och en stark idé om att det finns ett sant och ett falskt. Mm. Så att det är ju förmodligen så, nu har inte jag gått en läkarutbildning, så att, men jag har gått andra utbildningar. Och ofta så får man ju lära sig att det är på ett visst sätt. Där som en ekonomisk utbildning så lär man sig att ekonomi är bra, tillväxt är bra, vinst är bra. Det är, det är någonting som ändå är en del av idén bakom det. Att tjäna saker är bra, för vi lär oss. Eh, och jag kan då tänka mig att läkare får lära sig att så här, det här är bra och det här är inte bra. Det här är forskning, det här är inte bra. Det här fungerar, det här fungerar inte. En väldigt tydlig idé om vad som är bra och vad som inte är bra. Och dessutom så har vi ett, ett medialapparat som också tror på befintliga paradigm såklart för att om media pratar om andra paradigm så skulle det inte vara media på samma sätt heller så att runt omkring oss så har vi den här idén förstärks av allt runt omkring ja, oss precis. det uppdelade förstärks också av miljön som vi bor i, mm. hur som vi du pratar om i avsnitt två det här med institutionella fysiska byggnader som faktiskt också separerar kroppen på det här sättet som vi gjort och så vidare samtidigt så finns det inte en ny ett nytt paradigm än. Vi satt ju och lekte lite grann i förra mm. avsnittet- ja. om hur man skulle kunna bygga upp det här. Så att det är ju inte så konstigt- att någon som är i det här systemet- reagerar negativt på att vi till exempel- kommer och säger det finns en massa ny forskning- som säger att du förmodligen måste lära om- och tänka om för att förstå kroppen på ett annat sätt. Mm. Eh, Egentligen säger ju det här motståndet ganska naturligt. Det är inte ja, konstigt.
1: På, det är det på personlig nivå. Det är naturligt på alla möjliga, inom, om naturligt är rätt ord. Men det är liksom ganska förutsägbart. Både på personlig nivå, institutionell nivå och politisk nivå. För att alla, all, alla radikala förändringar av någonting. Och det kan man ju bara tänka på det personliga planet för att förstå det. Att all, all, all förändring som en på i djupare mening, har en kostnad i förhållande till, till hur det har varit hittills. Det finns, mm. allting, allting har ett pris, så att säga. Mm. Att tänka om, att tänka annorlunda har ett pris. Det kan, det kan i, första, i första ha ett känslomässigt pris. Att det kan kännas svårt. Men det, det ofta har det också ett rent ekonomiskt, för individen, ett rent ekonomiskt pris. För att om, 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 man, om, om man för sin försörjning är är beroende av att verka in i en bransch på ett sätt som förutsätter de här premisserna vi har pratat om. Vi bygger på det. Om man, är, om, om man för sin försörjning är beroende av det så kan man ju privat tänka helt annorlunda. På fritiden kan man göra helt andra saker och tänka helt annorlunda. Men yrkesmässigt finns det ingen möjlighet eh, att göra det om man vill behålla jobbet. Så, så att, att bli så att säga alltför radikal. Och det är inte så att någon, jag menar faktiskt, man inte, inte, inte nödvändigtvis så att man eh, får sparken för att man tänker annorlunda. Men att man faktiskt inte kan göra sitt jobb om man på allvar börjar tänka radikalt annorlunda. Då uppstår ju frågan för personen i förlängningen, ja men vad 17 ska jag då försörja mig på? Mm. Och det jag tror det är väldigt många människor som befinner sig i den situationen faktiskt. I, I en inre kluvenhet. Att man vet att på jobb. Man känner av. Även om man kan, inte går och tänker på det varenda dag. Så känner man av att jobbet på jobbet måste jag anpassa mig. Och tänka och bete mig på det här sättet. För annars fungerar det inte i den här eh, och, och, och vad skönt. Nu är klockan fem. Nu kan jag gå hem. Nu, nu kan jag tänka på ett annat sätt. Nu kan jag känna andra saker. Jag tror det är jättemånga människor som i, i grund och botten lever. I, i det tillståndet. Men där, den kluvenheten. Men där finns ju också potentialen för en större förändring på sikt. För att om, om, om fler och fler människor känner det här mer och mer då ökar ju efterhand öppenheten mot att ja, men måste vi fortsätta så här? Kan vi inte organisera saker på något annat sätt?
0: Mm. Och där tror jag att vi har landat i någon form av vägskäl. Jag tror att nu har vi hamnat i en punkt som där vi nu ska ta det här vidare. Och nu blir det här en uppmaning till lyssnarna, faktiskt. Det vi började med att prata om att det finns olika sätt att se på kroppen på. Vårt sätt att se på saker är nödvändigtvis inte det allrådande, den enda sanningen, utan det finns andra sätt att se på det. Och vi har också pratat om att det finns fruktansvärt mycket ny forskning, forskning, som hjälper oss att förstå de här stora problemen vi har eh, som de stora sjukdomarna vi har de stora problemen med välmående som vi har på ett annat sätt det finns, det finns jättemycket ny potential för vad man skulle kunna göra med all kunskap som mm. finns. Vi har dessutom suttit och pratat om en helt annan kroppsförståelse som faktiskt bygger på också ett västerländskt tänkande med fysik, med kemi, med fascia med hur kroppen ser ut och fungerar och så vidare och nu har vi pratat om att det finns en institu ett institutionaliserat motstånd mot det här. Och det är där någonstans jag tror vi måste ta, sätta för den här förändringen kommer inte komma från institutionen som tjänar på att uppröra och talande paradikt mm, det, finns. det sa vi redan i avsnitt två ja. i princip. Om vi tittar på samhället idag, om vi tittar på eh, den globala världsekonomin som vi har idag om vi tittar på hur vi lever idag hur äldre mår hur barn mår eh, vad vi egentligen gör som samhälle idag och då är frågan nu vilken riktning vill vi gå i så nu är det nog upp till var och en att fundera på vad, vad vill jag egentligen leva i för värld? vad vill jag ha för relation till min kropp eh, och där tror jag vi får sätta punkt för den här avsnittet mm.